0: En gång så sa Jesus så här Saliga era ögon som ser och era öron som hör För sannoligen många rättfärdiga och heliga har längtat Efter att få höra det ni hör och att få se det ni ser Men de fick inte höra det, de fick inte se det Så därför tycker jag att vi ställer oss upp och så lyssnar vi på dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Lukas. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Avias avdelningen en präst som hette Sakarias. Hans hustru här stammade från Aron och hette Elisabeth. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabeth var ofruktsam och båda var till åren. En gång naturen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i herrens tempel och tända rökelsoffret. Allt folket stod utanför och bad, medan offret pågick. Då visade sig Herrens engel för honom till höger om rökelsaltaret. Zacharias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sa det till honom, var inte rädd Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av heliga ande redan i moderlivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge det ohörsamma ett rättfärdigt sinne. Så att Herren får ett folk som är berätt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt för får alltså höra detta Får möta ängeln och får det här budskapet Och läser vi vidare här i berättelsen Så kan vi läsa då Sakarias respons Och han blir inte bara liksom Ja vad kul, vi kör på detta Utan han sa, nej men Gud Hur, hur kommer detta gå till Elisabeth är ju så gammal hur, hur ska det kunna gå till? Och engeln förklarar hur det ska gå till, typ inte i detalj. Men eh, han får i alla fall höra att det kommer bli så. Men för att eh, Zakarias inte litade på Gud och trodde direkt så skulle han bli stum fram till att Johannes föds. Så han kommer ut ifrån liksom, stället där rökelsen var till. Han kommer ut och han kan inte berätta vad som har hänt. utan Det står att han får göra med gester och försöka förklara vad han varit med om. Alla förstår att det är någonting stort. Men vi är i alla fall här i Lukas första kapitel. och Lukas han skriver i sitt evangelium och när han gör det så börjar han inte direkt med Jesus- utan han måste först berätta om Johannes döparen och hans förunderliga födelse. För Johannes, han är viktig. Han är viktig i historien, i evangeliet, för det är han som banar väg för Jesus. Och Johannes, han föddes sex månader före Jesus och det är därför vi firar hans dag i kyrkoåret idag, mitt i den svenska sommaren. Det är hans dag idag, 24 juni. Det är sex månader kvar till julafton. Men det behöver vi inte tänka på nu. Men jag tänkte att vi skulle påminna oss om allt det som hände när Johannes föddes. Och hans alldeles unika uppdrag som han hade. Ta det här med hans namn bara. Johannes, de flesta av oss vi får ju våra namn av våra föräldrar som bestämmer vad vi ska heta. Men Bibeln berättar vid ett fåtal tillfälle så är det vissa personer som har blivit namngivna av änglar och därmed alltså av Gud själv. Det gäller till exempel patriarken Isak i gamla testamentet. I nya så gäller det naturligtvis Jesus. Maria fick ju veta av engeln vilket namn han skulle få. Och så gäller det alltså Johannes. Han som vi känner som Johannes-döparen. Hans namn betyder Herren är nådig. Johannes, Herren är nådig. Och hela hans liv vittnar på något sätt om detta. Att Gud förbarma sig. Av nåd så skulle då Gud sända sin son Jesus. Och Johannes blev den som på något sätt banar väg för Jesus. Och hans födelse är ju ett verkligt mirakel. Zacharias och hans hustru Elisabeth var till åren komna. Och de hade sedan länge liksom gett upp tanken. Gett upp hoppet om att få en efterkommande. Känner ni igen detta? Känner ni igen det? Det finns flera kvinnor i Bibeln som får barn trots att allt hopp verkar ute. Gud han gör det omöjliga möjligt. Och en ängel visade sig för Zakarias mitt under hans prästtjänst i templet. Och han, när han då får höra det som vi var inne på va, han hoppar inte högt av glädje och säger ja nu äntligen utan han kan inte dölja sitt tvivel på något sätt. På samma sätt som Abraham och Sara när Sara får höra att hon ska bli med barn och hon är ju gammal. Det står att Sara ler. På samma sätt va, kunde inte hon dölja sitt tvivel. Och för detta tvivlet så skulle då Zakarias bli stum. Ända tills allting hade uppfyllts och Johannes föddes. Och då, när det sker, när han har varit tyst liksom, i nio månader- Ja, vad händer då? Jo, då strömmar lovsång ut ur, ur Zakarias läppar. Och vi har den här underbara lovsången som vi nu ska läsa. Och detta är liksom det första Zakarias säger efter att det var tyst i nio månader. Den här underbara lovsången från Lukas kapitel 1 också. Hans far Sakarias fylldes av heligande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt. Så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed hans vore fader Abraham att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn... Säger han till Johannes så kallas den högstes profet Ty du ska gå före herren och bana väg för honom Så ska hans folk få veta att frälsningen är här Med förlåtelse för deras synder Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet Han ska komma ner till oss från höjden En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte, står det sen. Johannes växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Tänk er vad. Zacharias har varit tyst i nio månader och så bara plötsligt bara hans tunga löses och han bara får utbrista i den här helt fantastiska lovsången till Gud. och Han profeterar över sin son Johannes Döparen som skulle och som är själva länken mellan det gamla och det nya förbundet. Han personifierar liksom den här övergången nu skulle ett nytt förbund slutas som inte bara omfattade Israels folk utan som omfattar hela världens folk. Alla. Och om man ser i den bibliska historien så ser man att Malaki, han är den sista av profeterna i Israel. Han var den sista som profeterade, liksom talade på Guds vägnar. Och det hade gått 400 år. 400 långa år hade gått sedan Malaki profeterade. Och efter honom så tystnade den profetiska rösten i Israel. Och detta var en, en svår tid för Israels folk, men man fann hopp. Just i Mallakis ord. För där stod det stod att Gud skulle inte få bli tyst. Han skulle gripa in när tiden var mogen. I Mallaki kan vi läsa. Se jag sänder min budbärare. Han ska bana väg för mig. Står det i Mallakis bok. Och folket hade den här förväntan, de längtade, de väntade på budbäraren som skulle bana väg för Messias. Men det tog 400 år. Så lång tid var det mellan Malaki och Johannesdöparen. Lika länge som slaveriet i Egypten varade. Och under denna tid så hördes alltså inte Guds röst- i Israel och folket fick lära sig tålamod minst fyra 400 år. Men nu var på något sätt stunden inne och Elisabeth, Zacharias hustru, blir alltså med barn på sin ålderdom. Historien upprepar sig. Vi känner igen berättelsen om Abraham och Sara efter att det första förbundet hade ingått. Och nu är det dags för det nya förbundet och då upprepas det som hände då. Och likheterna med Isaks födelse är slående. Vi har varit inne på det. Va? Den gamla, gamla Sara kunde inte förstå det. Hon kunde inte tro på det. Zacharias, han kunde inte heller tro på det och blev därför stum. Man kan se det så här att när Johannes kommer till världen så bröts inte bara Zacharias tystnad utan också Guds tystnad bryts. Det sker någonting där. Och nu ska åter den profetiska rösten. Gud själv ska återigen tala till sitt folk genom Johannes. Johannes blir liksom Guds profet. Utvald och avskild åt Gud på ett väldigt speciellt sätt. Och när jag tänker på Johannes- så tänker jag på två ord. Och jag tror det är det på något sätt som vi kan ta med oss idag. Eh, saker som verkligen kan få hjälpa oss påverka våra liv. Jag tänker på två ord. Det första är förberedelse. Och det andra det är väntan. Förberedelse och väntan. Jag tror det är det, det viktigaste vi ska lära oss idag. Folket väntade. I 400 år. Zakarias fick vänta i nio månader på att få talet tillbaka. Och om Johannes står det att han växte och blev stark i anden. Och att han vistades i öde traktor till den dag han skulle träda fram inför Israel. Alltså redan vid hans födelse så talade man om Johannes att vad ska det bli av detta barn? Alltså det kommer ju bli någonting fantastiskt av det här. Oj vad kommer ske? Man förstod på något sätt att herren var med Johannes på ett speciellt sätt. Men när vi läser så ser vi att det skulle dröja 30 år. Innan Johannes träder fram som profet. Vi har alltså 30 år. Av förberedelse 30 år Av förberedelse Jag tror det är en nyttig läsning För oss Och vi kan se att Gud han verkar Ofta på det här sättet Och jag tror detta på något sätt Får fostra oss Får forma oss i vår tro, i vår tillit till Gud. Gud, när han tänker i sekler, när vi tänker i år. När han väljer ut någon och ger denna ett uppdrag så är det kanske långt upp i vuxen ålder som detta uppdraget ska eller kan förverkligas. Men förberedelsetiden... Är ändå otroligt nödvändig. Och jag tror att vi människor, och kanske särskilt vi som lever idag. Va? Vi vill gärna hoppa över detta med att förbereda sig. Vi, vi vill gärna liksom. Vi vill ha snabb utveckling. Snabba resultat. Det är det som gäller. Jag tror därför det är många som också väljer bort Gud för att han verkar inte ge mig snabba resultat. Inga snabba resultat, nej då, då finns han inte. Inga snabba cash, nej då går jag vidare till nästa grej. Och så glömmer vi människor, eller vi kanske aldrig har lärt oss att mänsklig mognad att växa som människa, det tar tid. Du kan inte liksom, det finns inga genvägar. Saker och ting växer långsamt fram inom oss. Även om det inte märks på ytan så finns det någonting. Gud gör någonting i oss. Långsamt för han oss Långsamt formar han oss Vi märker inte det Men vi får lita på Vi får placera våra liv i hans närhet Och lita på att han gör någonting Gud vet den rätta tiden Gud vet den bästa tiden som det står, när tiden var fullbordad, sände Gud sin son. Johannes fick vänta 30 år innan han trädde fram. Men hela hans liv, liksom från födsel fram till 30 år, så hade han. Hans liv var liksom inriktat på det här uppdraget som han hade fått redan före sin födelse. Allt han gjorde, alla hans val, beslut skedde liksom med detta fokuset. Han skulle förbereda Israel för Messias ankomst. Det var detta han levde för. Inget annat var av betydelse. Och Jag tror faktiskt att många av oss här idag... Avundas Johannes lite Om vi tänker efter Jag tror att många människor i, i vårt land Avundas människor som på något sätt har funnit sin livsuppgift Och sitt livsuppdrag Är det inte detta som människor saknar idag? En livsuppgift. Ett, ett uppdrag som någon annan har gett dig. Något att fokusera på. Att leva för. Att bara leva för sin egen skull. Att själv liksom forma meningen med sitt liv. Eller försöka skapa meningen med sitt liv. Är det inte det som skapar en sån oerhörd stress- Alltså det gäller inte att missa något. Tänk om jag satsar fel. Tänk om det inte är så här jag ska vara. Tänk om, tänk om jag gör fel. Tänk. Eller så skapar det bara en känsla av tomhet och meningslöshet när jag själv på något sätt bara är alltings centrum och mål och mening. Men att söka meningen med ditt liv, att söka liksom vad, vad är ditt livsuppdrag, din livskallelse. Ja, då får vi inte glömma bort att det krävs en förberedelsetid. Det behövs förberedelse. Vi kan få vänta i många år innan saker och ting klarnar för oss. Och även vi skulle nog må bra av Zacharias tystnad. Att få ta tid att få lyssna. Stanna upp, lyssna till sig själv, lyssna till Gud. Han som är den som kallar oss. Vi står ofta frågande och undrar varför inte Gud griper in jag tror att en del av svaret det får vi i den här Johannesberättelsen, i hans liv. Vi får lära oss här att det Gud vet allt. Gud vet den rätta tiden för dig. Han är nådig. Han håller sina löften. Och vi som följer honom vi behöver lära oss detta att förbereda oss och att vänta nu vill jag skicka med er två bibelord jag har slutat två andra predikningar också med att skicka med er de här två men jag tycker de är så, det är så viktigt för oss att ta till oss det här Förberedelse, uthållighet och väntan. Det står så här i Hebrebrevet kapitel 10. Uthållighet är vad vi behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Låt det ta tid, men stanna kvar. Bli kvar i gud i Saltaren 37 Lägg ditt liv i Herrens hand Lita på honom För han kommer att handla Han kommer att handla i ditt liv